0: Bueno, muchas gracias, realmente muchas gracias. Un aplauso fuerte para este equipo de líderes increíble, maestros internacionales del negocio, eh, realmente. Nosotros aprendemos mucho de ellos, realmente los tenemos en audio, los ten, cuando podemos los tenemos en reuniones los promovemos mucho, porque son muy profesionales. O sea, para mí Colombia es un ejemplo de mercado, y eso y ese ejemplo de mercado está dado por un liderazgo que tomó la decisión de hacer las cosas profesional, un equipo de personas eh, de primer nivel realmente. Y eso es lo que están ustedes duplicando. Así que los felicito a todos. Un
1: fuerte, fuerte aplauso para estos grandes líderes que los tienen aquí en Colombia. <risa>
0: <risa> bueno, bueno, si Silvia agarra el micrófono también vamos... Junto, entonces. Sí.
1: Eh, en esta parte vamos a, vamos a compartir realmente esta parte tan linda que es, ¿no? Vamos un poco a compartir lo que la realidad de nuestros sueños eh, van a estar en esa pantalla. ¿Qué, no, qué, ¿Qué disfrutamos? ¿Qué vivimos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Los viajes que compartimos? Así que va a ser el reflejo de lo que nosotros hoy en día disfrutamos de este maravilloso negocio.
0: Eh, en principio, de todas maneras, lo que... Estas son fotos que más o menos hemos juntado o sea, algunas. La verdad que nunca nunca tuvimos, digamos, ese, ese ese detalle de tomar fotos y un poquito, digamos. Entonces hemos hemos juntado algunas este, que vamos a poner aquí. Nosotros en el año al principio cuando abrió Argentina conocimos el negocio, lo conocimos a través de un amigo, un amigo que trabajaba. Eh, yo yo estaba representando a la sociedad al al sector del campo de varadero, ¿no? O sea, teníamos, lo que llamamos una asociación rural, llamada Sociedad Rural de Varadero, y yo representaba a varadero en un, en una asociación de segundo grado, que se llama Confederación de Asociaciones Rurales. Este, en fin, son este, como agremiaciones para defender los intereses del sector. Supongo que en Colombia también hay, ¿no? De distintos sectores. Bueno, yo representaba en ese caso a la parte agrícola. Y entonces, este, trabajando eh, dos días al, al mes, estaba en, la, en Capital, realmente estaba en Varadero, que es una ciudad chiquita, es un pueblo, este, está en el campo prácticamente, ¿no? pero dos días estaba en Buenos Aires en esto. Ahí lo, conezco, lo conozco, este, ahí adentro lo conocía a Francisco, Francisco Francisco, un amigo, una excelente persona realmente, este, muy amigo, y a través de Francisco, Francisco me dijo, Jorge, ¿te, te interesaría un peso más? Así me lo dijo. ¿Te interesaría un peso más? Y bueno, yo sabía que Francisco era una persona de negocios y tenía negocios eh, importantes. Entonces, ¿sabes? si Francisco decía un peso más, un peso era varios pesos. Y yo dije, claro. Eh, dice, estate en casa que vienen unos españoles a hablar de negocio. Digo, bueno, fenómeno. Y entonces, eh, día y hora, y era en, en Buenos Aires, este, nosotros estábamos a 150 kilómetros de Buenos Aires, más o menos. Este, y entonces me dijo, estate con tu señora, palabra clave, porque si yo iba solo, quizá no estoy en el negocio, ¿no? Por escéptico, porque doy 200 vueltas para tomar una decisión, ¿no? Entonces... Dabas, eh, dabas. Dabas, sí, sí, daba. <risa> me estoy curando con el negocio, ¿no? Este, y entonces, bueno. eh, ahí dijo, andate, estate con Silvia.
1: Bueno. Fue bien impactante porque ya se acuerdan que esa época que les conté era deporte, gimnasia, vida al aire libre, club y revistas, ningún libro de principio de esto, el diario no, porque las noticias, desde esa estaba inteligente, Digo, las noticias contenían apenas un flash listo. Cuando este señor, que yo sabía de su reputación, dice Silvia, Francisco nos está invitando a su casa en Buenos Aires, que viene un español a hablar de negocios y me dijo que no deje de invitarte, que vaya... Que vaya, que vayas también vos. Digo, a lo de Francisco, el señor este tenía un piso en la Recoleta, que es un barrio bien bacán, o sea que yo sabía todos tus antecedentes. Yo digo, un empresario de Bacán, ¿Saben lo que es bacán? Sí, sí, sí total. Hombre, bien. Entonces con toda su familia. Así que yo digo, este, ¿qué hago yo ahí? si vamos a hablar de negocios. O sea, yo quería que toda la información ahora de, de diríamos, de la economía y demás, por, por y me entrara, pero no iba a ser así. Así que bueno, eh, como no sabía bien cómo era el tema, me, recuerden que mi indumentaria era calza, zapatillas, jogging, o sea, de todo eso, cinco, diez o más, pero ropa elegante y demás. Así que busqué un pantaloncito, diríamos, de vestir, una amiga me prestó una blusa y yo, nosotros nos fuimos ahí, súper paquetes los dos, ¿no? Bueno... Escuchen este mensaje. Nosotros hicimos 150 kilómetros, pero este señor tenía una convocatoria interesante por todo lo que él representaba. Así que en esa casa, en ese piso, mejor dicho, este, había gente de distintos lugares, gente que había hecho 450 kilómetros porque él los había invitado. Así que bueno, cuando este español empieza a hablar de negocios, a mí me fascinó. O sea, una porque hablaba un idioma distinto y realmente él, él comenzó diciendo que era una gran oportunidad, habló del negocio, y dijo, a ver, lo que yo necesito es que ustedes hoy se sitúen, hizo un círculo grande así, dice es ¿cuál es su situación actual de vida? Hizo una línea con una flechita y puso una situación futura B, bien grandota, y dijo, el A es donde ustedes hoy están, la casa en que viven es la que les gusta, yo dije, no, quiero otra, hay otra, el vehículo que ustedes manejan es el que les gusta, hay otro, digo quiero otro, las vacaciones que ustedes se toman son las que quieren, hay otras, quiero las otras, o sea, señores, yo me di cuenta que estaba en A y que había un B, un B, un lugar soñado al cual podía ir, señores, yo me creí el B entero esa misma noche, ¿me entienden? Yo no dudaba lo que ese hombre decía, o sea, no, no, fue mágico, señores, como te dicen en una reunión, si vos lo encontrás Alguno de ellos sentado en la punta de la silla. Ahora yo me doy cuenta de todo, pero en ese momento yo era nueva como ustedes. O Así sea, que yo terminé en la punta de la silla y yo decía, no me distraigan que quiero escuchar a este hombre, ¿me entienden? O sea, y bueno, cuando termina de darnos la explicación de que yo estaba de, ah, algo cómico. Había pasado un tiempo, como que viajamos una vez a Buenos Aires, y yo le digo un día, amor, si yo me tendría que comprar un auto, ¿cuál nos compraríamos? Entonces empecé a ver, viajando, qué auto me gustaba. En esa época, calculen 17 años atrás, un Mazda 323 rojo. Yo lo tenía pegado en la billetera, o sea, que andaba bastante bien, ¿no? Entonces, cuando este señor dice, el auto que yo tengo es un Mazda que dobla con las cuatro ruedas, yo le digo, ¡ay, yo quiero un Mazda rojo! ¿Te imaginan en la sala? O sea...
0: ¿A mí me Nada. hizo pasar un papelón?
1: Claro, bueno. Yo estaba feliz, señores. Yo iba a conseguir un beso y era por trabajo. <risa> no, 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 no. Yo digo, si hay que hacer algo, seguramente lo hago. Yo en ese momento estaba dentro y tenía un gran, un gran, gran, una gran cantidad de clientes. Yo hacía venta directa. O sea, que yo si hay que hacer algo, yo lo hago. O sea, ¿cuál es el drama? Así que yo terminé de ahí súper emocionada, súper entusiasmada. Me acuerdo que nosotros salimos medio temprano. Yo ni había merendado. En el interior donde nosotros vivimos, la merienda es como... O sea, existe exista, es un momento de reencuentro, yo digo, amor, ni merendamos, cuando termina toda la reunión viene la señora toda vaqueta, con una bandejita con pocillitos de porcelana de este tamaño, yo digo, wow, dos o tres masitas secas, yo tenía el estómago pegado a la columna vertebral, y digo, tus amigos súper bacanes, pero no nos van a dar nada de comer. le digo, así que yo cuatro pocillos de café, más o menos, cuando salimos de ahí, nos dieron un paquete de seguimiento, yo estaba feliz, salimos de ahí, digo, amor, tus, am tus amigos, paquetes, paquetes, pero no nos invitaron con nada, ¡qué espanto! Bueno, salimos de ahí, rumbo para Varadero, yo ya, ya, señores, subimos al auto, al otro día creo que fue, y le digo, amor, escuchemos esto, y él me dice, ya vas a empezar, y nos tenemos que escuchar lo que nos dieron, o sea, ¿se dan cuenta, señores? O sea, eh, quizás no todos se van a relacionar con mi historia, pero yo me di cuenta que tenía una situación actual de vida que no era tan mala, o sea, era de clase media, poquitito para arriba, así que calculen. Y digo, era un punto B, o sea, yo quería estar en B. Y yo me creí todo lo que me vendieron esa noche. Así que agradezco a Dios que todos los días le digo, por favor, no quiero seguir perdiendo la inocencia en la vida que es lo más grande, señores, porque estamos tan educados para decir no, que te van a mentir, que te van a engañar, que no, señores. Yo gracias, doy gracias a Dios de tener esa inocencia y creer en las personas hasta que me demuestren lo contrario. Pero yo primero creo, creo. Lo hago cortito. Así que bueno, escucho esos CDs, señores. Yo me acuerdo. Llegamos a Paradero, a nosotros nos encantaba cenar en la cama, en la cama de dos plazas grandes con Laura, nuestra hija. Así que nos comimos unas pizzitas así con mantel y todo y escuchábamos los CD, señores. Yo escuchaba en ese momento a las mexicanas, así que, wow, esa historia me conmovía hasta las entrañas. Yo, yo le dije a Jorge, amor, si esta mexicana ayudó a tanta gente, nosotros vamos a cambiar la ciudad porque estaba por cerrar una fábrica, señores. Yo desbordaba, desbordaba. Así que no me aguanté y llamo por teléfono al otro día a la dueña de casa, a la señora Marta. Le digo, Marta, no sé si usted me recuerda, yo soy Silvia, la esposa de Jorge, el ingeniero agrónomo. Le digo, que estuvimos en su casa, sí, sí, querida, sí, sí, sí. Le digo, yo le quiero decir algo, yo tengo un grupo grande de personas que van a hacer gimnasia conmigo. Le digo, yo tengo ganas de contratar el salón del club, invitarlas a todas y que alguien venga, no sé. Y ella era tan nueva como yo, así me dice, ay, déjeme consultar que está... Manolo se llamaba el que había dado el esmeralda que había dado la conferencia el, el plan dice déjeme consultarlo con el señor Manolo qué habrá ha dicho Manolo hay una persona que estuvo anoche que está muy entusiasmada que quiere alquilar una sala no sé 80 personas las pone como nada o sea qué hacemos y él dijo cuando yo escuché eso señores escuchen esto él dijo no me digas nada es la señora del Mazda rojo yo dije, no, no, ¿cómo saben? No, 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 señores. ¡Qué locura linda, qué locura linda! Pero no les conté la última, que este es un detalle importante en las reuniones que ustedes tengan en las casas. Estos señores que habían venido desde el interior eran todos señores que manejaban niveles de economía y demás. Así que cuando uno de ellos me vio tan entusiasmada, se sentó al lado mío para destruir mi sueño. Entonces me decía, no le hagas caso, no te creas todo. Son estos españoles que vienen de afuera, andas a ver qué pasa. Y yo decía, ¿Qué yo lo miraba al tiempo y yo decía, yo quiero escucharlo a él. O sea, es un robasueño, ¿me entienden? Ese señor no entró al negocio, aparte era amigo de ellos, no tenía relación, pero no fue de uno de los que firmó, ¿me entienden? Él quería defenderme de este español, porque yo era como que me estaba comportando, no, no como la gran mayoría.
0: Bueno, sí, la, la verdad que Silvia fue la que, digamos, eh, de una entró al negocio, ¿no es cierto? Como ella lo cuenta, tal fue el cual fue. Sin embargo, yo soy de analizar las cosas, de tomar información. <risa> Entonces yo estaba ahí tomando información, a ver qué es esto, a ver los bancos, hay bancos que tengan cuenta, esta compañía tenga cuenta con bancos, ¿me entienden? Yo buscaba respaldo por todos lados, ¿no? Este, escuchaba a las personas que hablaban y digo, a ver qué dice, dice lo mismo, no dice lo mismo, se pisan, no se pisan, estaba, ¿entienden? Una, una mentalidad, este... Pero, sí, pero sin embargo, este, como queriendo que sea cierto, ¿me entienden? Porque me gustaba, me gustaba la idea... Me gustaba la posibilidad del resultado en el negocio este, y en poco tiempo realmente estaba a la par de Silvia trabajando sí. en el negocio. El primer plan que se dio en casa, yo estaba ahí, hice la presentación de Barto, me acuerdo que hizo la, que hizo la primera presentación en casa. A partir de ahí, de todas, de todas maneras, lógicamente, los estilos son distintos, los audios, Barto venía, y Barto, Bartolomé Fernández, no, Barto, la persona que, que nosotros siempre hemos trabajado en equipo. Entonces,
1: Esmeralda, Este
0: sí. Y Barto este, siempre venía con los materiales. Yo siempre digo que... Yo tuve la suerte de tener, como auspiciador o como guía, digamos, ¿no? porque Barto enseguida hizo contacto con la profundidad, porque nosotros, Francisco, era otro auspiciador inmediato, pero Barto, que era el que estaba encima, era una persona que hacía el negocio profesionalmente. Él entendía el concepto de la educación y que el dinero sin educación puede dañar. Él Entendía el concepto, ¿no es cierto?, de lo que era la formación fundamentalmente entonces él siempre estaba promoviendo los libros, promoviendo el sistema, promoviendo los materiales. Entonces venía y nos daba los cassettes. Y esos cassettes, claro, me lo daba los primeros cassettes y yo decía, bueno, ok, me lo, dice, no, hay que pagarlo. Y digo, hay que pagarlo, le digo, sí, hay que pagarlo. Bueno, está bien, lo pagaba. Pero de entrada no entendía ese concepto, ¿no es cierto? Y encima cuando lo escuchaba, tampoco era el tipo de material que yo estaba acostumbrado a escuchar. Entonces escuchaba estos cassettes como lo que nosotros estamos hablando ahora, que hablamos un poco de todo. Entonces yo venía de una información, yo era también docente en la universidad, así que fíjense... Era una cuestión de una mente más racional, este presentaciones didácticas. Entonces, cuando escuchaba los cassés, que escuchaba que hablaba que la tía, que el abuelo, que hizo esto, y digo, Dum, pero, viste, 40 minutos de audio para dos o tres datos. Yo digo, yo necesito la información concreta, digo, ¿no? O sea, que no está en este material la información. Y Barto venía y yo digo, ahí viene Barto de vuelta con los cassés, eso, porque cada vez que yo auspiciaba a alguien, venía y me traía más más cassette, ¿no? Pero gracias a eso gracias a la promoción de él, del material. Porque yo siempre digo, nosotros este, tenemos que promover el producto que es la base de nuestro negocio. Pero cuando empezamos a hacer las redes, tenemos que ser tan buenos vendedores del sistema como vendemos el S8 a nuestros clientes. Claro. Es fundamental eso, ¿no es cierto? Para promover el material. Así que bueno... Comenzó nuestro negocio, empezamos a... este Yo empecé eh, cuando empecé a tomar información, a tener datos, cuando estuve, me autoconvencí de que realmente el negocio este es, eh, era, era un negocio extraordinario, con un potencial enorme, una industria in, impresionante, realmente lo vi al poco tiempo. Entonces hice el hueco y entonces yo dejaba, yo, yo tenía en mi oficina, por ejemplo, eh, estaba atendiendo mi oficina y tenía la, la, la secretaria, la oficina, la antioficina, estaba la secretaria que era quien me hacía pasar las personas a mi oficina. Entonces yo llegaba, los días, por ejemplo, de la conferencia, por nosotros estábamos de varadero, la conferencia se hacía en Buenos Aires. Y en Buenos Aires teníamos dos horas de viaje, más o menos. Y esas conferencias empezaban a las ocho. Entonces yo, yo a la hora que salí, que pasaba el colectivo con la gente que, que viajaba para la conferencia, yo le decía a la, a la secretaria, le digo, no me pases más, no estoy más, no me pases más a nadie. Y salía por el edificio por la parte de atrás este, para que no me vean los clientes que estaba delante. ¿No? Y me iba a esa conferencia. Entonces, yo era para decirle, en es ese momento había tomado un grado de compromiso. Eso, lógicamente, eran los días de la conferencia. Los días que no era la conferencia había organizado de tal manera para hacer un tiempo de trabajo en este negocio, pero que no afectaba el negocio tradicional. Y así fuimos avanzando y, y empezamos a viajar. Y empezamos a, a conocer lugares que nunca conocíamos. Este, Empezamos a ir a hoteles importantes porque nunca conocíamos los hoteles importantes. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes aquí alguna vez, por primera vez, vio una canilla que no tenía llave? La, ¿Vieron que? El, grifo, grifo. Grifo. Grifo donde sale el agua. El grifo donde sale el agua. Ahora la mayoría son automáticos. Y todos los conocemos, ya vamos a un centro comercial, lo que sea, y vemos esas que son automáticos, ¿no es cierto? Pero en algún momento estuvieron por primera vez. ¿Alguien vivió esa experiencia la primera vez? Ah, bueno. ¿La primera vez que te encontraste con ese grifo que no tenía llave arriba?
1: Los jóvenes sí. ni se dan cuenta de qué pasa, pero en los de cierta edad sabemos de qué hablamos.
0: Claro, los jóvenes ya no, lo vieron de entrada. Sin embargo, esas cosas empezamos a experimentar, ¿entiendes? Pararse frente a un espejo y decir, ¿y ahora qué hago? Porque no había nada ahí, ¿no? Decís, si, ¿por dónde está? ¿Cómo sale el agua? ¿no? O sea, te das cuenta. Y cosas como esa hemos pasado, o entrar a los aeropuertos que nunca habíamos salido a ningún lado, era varadero y ahí nomás a los alrededores. Y empezamos a tomar aviones, que nunca habíamos tomado aviones, o ir en los aeropuertos. Yo me acuerdo la primera vez que subimos a uno de estos viajes, no sé si habrá sido este, que era en Cancún, este, que entonces agarramos el carro en Ezeiza, que era el aeropuerto de, de Buenos Aires, y agarramos el carro ese, lo llenamos de valija, y ese carro tenía este, en la, la parte de atrás una manija que vos, cuando la agarrás, oprimís un poco, y es como que se destraba el freno, y corre el carro. Pero yo nunca había agarrado ese carro. Entonces cargamos esa, ese carro lleno de valija, porque la primera vez que viajás lleva de todo, Llevábamos más valijas que parecíamos que nos mudábamos con Silvia. Y resulta que cargamos ese carro y yo vengo del campo, ¿me entendés? No está acostumbrado a la, a la, a la cosa bruta, a hacer fuerza. Entonces lo agarré de la parte de adelante, no de la manija, y lo voy a tirar y digo, me tocó un carro jodido.
1: ¡Pesado!
0: Embromado, me tocó un carro averiado. Pero lo arrastré igual. Lo arrastré todo el, el coso, ¿no? acostumbrado el campo lo arrastré lo llevé me cansé pero lo arrastré llegué a la fila y entonces eh, como que no pasaba nada y nos pusimos a hablar con la gente que estaba en la fila y cuando me pongo a hablar me apoyo en la parte de atrás se hunde y se corre <risa> <risa> o sea, experiencia como esa
1: como esas muchas sí Acá fue uno de los primeros seminarios que hicimos, ese fue sí, Cancún, y ahí está nuestra hija, miren qué edad, ahí había pelo, había de todo ahí, ¿eh? Qué mala.
0: Se refiere a mí, me parece. Pero no Mira, se vio clara la foto. Este es un, también un viaje que se hizo... Estos son Nosotros calificamos pronto, a los seis siete meses... Más o menos. Sí, ya hemos llegado al nivel del 21%. Ustedes aquí esto lo están logrando rápido. Este, bueno, en aquel entonces lo hicimos rápido. Llegamos al nivel de platino y nos pusimos en platino fundador. Pero fundador, recontrafundador recontrafundador Es decir, no dejamos de viajar. Si siempre calificamos. O sea, lo que yo siempre hice, digamos, es que eh, no, no dejé el negocio tradicional hasta que esto no me generó un buen dinero. Y cuando esto me generó un buen dinero... Tampoco fue que tiré el negocio tradicional así, digamos, como que nada, ¿no? Sino que capitalicé todo lo que hice y dejé rentas. Es decir que siempre tenemos una renta de los negocios tradicionales y le hemos sumado todo el beneficio plus de este negocio. Entonces eso nos generó un pasar agradable. Siempre hemos disfrutado el negocio, ¿no? Así que un poco fiaca, ¿no? Porque cuando vos estás muy bien, por ahí te pone un poco fiaca. Pero siempre hemos estado haciendo. Quizás no en el ritmo necesario para romper niveles, pero siempre hemos estado haciendo y activo. Así que hemos ido a todos los viajes. O sea, cada vez que la compañía hacía un viaje nos llevaba. Este también es otro viaje y no tenemos todos los viajes. Este es el, el eh, también es Cancún. Es el Meliá, el Hotel Meliá. Este es otro viaje, este es otro de viaje más que hacemos de comercializadores. Es decir, la pasamos bien. En una oportunidad, cuando eran los primeros estos también, fuimos a un hotel Sheraton en Mar del Plata. No me olvido más ese. Porque fue una de las primeras convenciones y dijeron, mirá, va, vamos a Sheraton. Porque para mentalizarse y ya para enfocarse en vivir bien. Y todavía no ganábamos para el Sheraton. Pero como nosotros teníamos un poco de resto de otro lado, dije, vamos Vamos al Sheraton, Sheraton, ¿no? Y fuimos al Sheraton. La primera vez que estábamos en esos hotel Y fuimos al desayuno. Y en el desayuno había de todo. ¿no? pero lo que no había, lo que yo estaba acostumbrado, que era pan, manteca y mermelada. Había un montón de cosas, unas medialunas raras y, y esta de panificación raro, ¿no es cierto? Y había de, de estilo americano, ¿no? De, de, de huevo batido y de esto y lo otro y comida, pero no había pan con manteca y mermelada como en el campo estamos acostumbrados. Y entonces yo buscaba y buscaba y por ahí encontré un caserito. Un pan caserito. ¿Se dice acá caserito también? Un pan caserito. Entonces, digo acá está el pan. No es cierto, manteca sí había esa cosa. Me agarré el pan, me lo llevé a la mesa, lo corté, lo llevé con un serrucho, compactito. Estaba bien compactado, pero estaba bueno ahí. Y, y entonces este, le puse la manteca, le puse la mermelada, vi que estaba medio compactado. Pero, pero mojándolo en el café con leche iba bien. Estaba bueno. Estaba plena, plena masticación, disfrutando de mí. pan Y viene el metre. Joven, joven, el pan de adorno. Me había comido... Eh, me comí el pan de adorno. Y no termina ahí. Ustedes imagínense la cara mía. Porque yo tengo ego también, ¿no? la cara mía, masticando y, y escuchando eso. Bueno, éramos un grupo que veníamos del campo y que estábamos en la convención y muchos estábamos en el Sheraton. Cuando salí de eso, ya digiriendo todo lo que me había pasado, pero, venía entrando Benancio, que algún día lo van a conocer. Benancio, no, Benancio que también, del medio, peor que yo, del campo, campo, Benancio. Y venía Venancio y cuando entra Venancio, le digo Venancio, hay un caserito espectacular. <risa> Sigo, por lo menos no muero solo, me acompaña Y, y cuando salía, estaba sentado de atrás Venancio, se le veía la, la mandíbula. <risa> ah, ¿Nos divertimos o no? siempre la pasamos bien no hemos divertido en este negocio
1: Bueno ahí fue un momento bien mágico es eh, nuestra calificación Esmeralda cuando nuestros upline califican Barto y Trine Fernández que son españoles que un día dejaron su Asturias para venirse a hacer el negocio a la Argentina cuando abrió el mercado de Argentina no solo vinieron ellos sino que vinieron de distintas partes de, de, de distintas de distintos lugares no sé de la vida de todos lados no Estados Unidos. Cuando México, cuando se abre el mercado. Así que ellos llegaron a la Argentina a hacer el negocio de Anway. Así que crecimos juntos porque tenemos diferencia de, de meses con ellos. Así que nos une una relación muy, muy especial. Eh, para ellos no fue sencillo porque trajeron sus dos hijas adolescentes que dejaron sus novios, sus carreras, sus amigos. Y se vinieron a una ciudad como la nuestra porque nosotros... Ellos no sabían dónde iban a ir a vivir, pero nosotros dijimos, se vienen con nosotros. Así que en la ciudad nuestra le buscamos un lindo lugar para que pudieran alquilar. Así que sabemos de su historia, de lo duro que fue el camino por ese tema de los hijos, de, de dejar su tierra donde vivieron tantos años, de venirse que su familia le dijeron que estaban totalmente locos, o sea, con ninguna aval se vinieron a la Argentina. O sea, nosotros sabemos porque hicimos una amistad muy, muy fuerte de lo que fue para ellos desarrollar el negocio en la Argentina y de la historia de sus hijas, de todas esas idas y vueltas. Así que cuando ellos califican diamante, esmeraldas, mirá, ya los bauticé, ya está. Cuando ellos califican esmeralda, el reconocimiento de ellos fue muy especial, con mucha emoción, muy emotivo, ellos estaban súper felices. Yo tenía una de sus hijas adelante que mientras estaba el reconocimiento de ellos y hablaban y daban testimonio, ella lloraba todo el tiempo y hacía así, ¿no?, yo la sostenía de los hombros, la misma emoción de ella, el verlo llegar fue como una película para atrás de, todo su, de, de, de desde el día que llegaron a la Argentina, o sea, yo estaba totalmente emocionada y viviendo su historia. Así que yo digo que quedé como electrocutada y nos llegó tanto, pero tanto, tanto su reconocimiento y lo que vivieron, que salimos de ahí y le dije, amor, rompemos Esmeralda. Y en tres meses nosotros también éramos Esmeralda. Así que señores... Cuando algunos de las personas del equipo califica un nuevo nivel, seguramente mueve al resto. Eso es mágico, señores. Por eso siempre nos ponemos tan felices y es un momento de tanta inspiración. Que un, que un nivel más llegue a, llegue a la organización. Así que ese día fue bien, bien mágico. Esa es nuestra hija, María Laura, con la cual tenemos una relación extraordinaria. Cuando ella tenía seis años, entramos al negocio. Le quiero decir a los nuevos que todos pasamos por la historia de los hijos. Con Laura y nunca nos habíamos desprendido de ella. A los tres meses estábamos en una convención afuera. Eh, yo para practicar dejarla en otra casa, la dejaba en la casa de una amiga del jardín. Eh, nos fuimos a Buenos Aires dos días para ver qué pasaba con eso. Cuando vuelvo, mi mamá la vio a buscar porque ella lloraba, o sea, señores, la pasamos. O sea, no fue nada, nada sencillo el poder dejar a nuestra hija, única hija, calculen ustedes. O sea que en distintos lugares el precio siempre se paga, ¿eh? De todos son distintos. Yo digo que los retos en la vida y en el negocio a cada uno nos vienen por un por un área distinta. Eh, yo soy consciente y en esto creo que venimos con un montón de materias aprobadas y otras a aprobar. Las aprobadas fluyen solas, Y si las aprobar tenemos los desafíos, la tomamos o la dejamos. Así que bueno, fueron fuertes los desafíos, Laura, no le gustaba quedarse en la casa de ninguna de las abuelas. Nosotros hicimos el negocio siempre a distancia, no menos de 200 kilómetros, porque no hay nada a los alrededores. O sea, son ciudades muy chicas, así que era como que nosotros decimos que Dios atiende la capital. O sea que estaban las grandes conferencias, los grandes colegios, o sea, colegios como estos, o sea... Estaba todo en la capital. Así que nosotros veníamos dos de la mañana, dos, dos pasadas, y la teníamos que pasar a buscar a Laura por la casa de una de las abuelas, envuelta en lo que sea, y llevarla a nuestro hogar. O sea que ustedes nos ven así ahora disfrutando de este gran momento y también de ella, pero a esa edad no era tan sencillo. Pero sí, acuérdense que yo tenía un gran sueño. O sea, yo sabía dónde quería ir y era como que les aconsejo también en que se enfoquen en la vida, en las cosas que quieren y a las otras la adormezcan con algo por un buen tiempo, porque son tan lindas las que vienen que esas se van solas. ¿Me entienden? La verdad que es así. Así que nos enfocamos en las cosas lindas y todo fluye, ¿eh? de acuerdo a cómo pensamos, sentimos y nos expresamos, atraemos. Sea bueno o no tan bueno. Si eso lo ponemos en práctica, es fuerte. Es fuerte. Bueno, sigamos. Ahí y, estamos en...
0: Y lo que pensamos está influenciado, recuerden lo que yo le decía, en lo que vemos y en lo que escuchamos. Pues según nuestros datos y nuestra información es el nivel de pensamiento. Por eso es muy importante qué es lo que veo y qué es lo que escucho. Sí,
1: y también es fundamental que hoy Jorge lo dijo, y yo recalco mucho en, en todas nuestras organizaciones, es con qué personas te estás relacionando a diario. Esas 10 relaciones que a diario... Comparten la vida de ustedes desde mañana, el ojo grandote y el oído también. ¿Eh? Yo me tengo que preguntar, esas personas con las que paso ese gran tiempo, es que son alrededor de 10 o más, ¿influyen hacia, la, hacia concretar mis sueños o me alejan? ¿Son influencias positivas o medias tóxicas? Si yo tengo claro a dónde tengo que ir, tengo que saber elegir y saber qué información. Entra, escucho y veo clave eso señores, clave, clave esto es de las bisabuelas y las tartarabuelas, dime con quién andas y te diré se escuchó poco, dime con quién anda y te diré quién es muy bien señores, de verdad que son reflexiones clave para tener en cuenta cuando yo quiero información uso el cerebro de Jorge cuando él quiere inspiración usa mi cerebro somos el combo perfecto como digo en el dividir de contacto de Anway, o no ¿Qué digo yo en el DVD de Amway? Me conocen la gran mayoría en algunos lugares por eso. ¿Qué digo yo? Que somos el combo perfecto, ¿o no? Claro que sí. Y acá también somos el combo perfecto. Buscamos nuestras potencias. Bueno, sigamos.
0: Ok. Este es una... Acá estamos en un hotel donde se hizo... La com... Acá estamos también en la convención con Barto y Trini.
1: Para los que no conocen, ellos son nuestros upline. Bartolomé Fernández y Trini.
0: Los que no lo conocen, acá está Barto y Trini. Estas Ay, son asociaciones con... que sabemos hacer, promociones con los grupos, en algunos, uh -huh. hacemos algunos viajes, nos vamos a la montaña, en lugares que te podés retirar hay dos o tres días, y hablamos de todo, del negocio y de la vida, ¿no? Nos hacemos más amigos con la gente. este
1: Soñamos, nos encanta hacer estas cosas, ¿no? O sea... Eso. Ahí ah. ponemos un objetivo o con amigos. Este es con amigos. De verdad hicimos una cabalgata a un lugar paradisíaco en la montaña que cabalgamos, que no sé, como cinco horas. Salimos,
0: llegamos... Subimos todo contento el caballo. Después de las cinco <risa> horas no sabíamos cómo poner. <risa> <risa>
1: Son estos caballos tipo guía, ¿no? Pero siempre uno, eh, no sé, tenemos como experiencia usar la montaña y todo lo que sea un desafío para sanar nuestras debilidades o nuestros miedos, ¿no? O sea, cuando uno se expone a eso, ¿qué tal ir caminando con un caballito por el borde, quizás, de una montaña? Si sí, 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 se va para acá, no vamos todos. Así que entramos a confiar en quién, en el caballo que nos lleva y esa conexión, ¿no? Bueno, a mí todas esas cosas me transportan a otros lugares y soy feliz, señores. La verdad que lo disfruto un montón. Y este era un sueño que teníamos, así que con amigos de la vida hicimos esa cabalgata. ¿Y por qué tengo esta foto? Porque esa yegüita fue la que a mí me llevó. Y la verdad que el camino fue duro por más que sea un animal, ¿no? Que pues yo vengo del campo. Ah, eso lo conté, Yo nací y me crié en el campo, pero campo campo, fue escuelita de las que se arman que una maestra para tres grados juntos. Bueno, pero siempre tuve un espíritu un poquito inquieto, así que no entré a segundo grado, no hice, segundo, no hice primer grado, sino directamente entré a segundo grado, porque mi hermano iba a una maestra particular que había en el campo y yo como era muy inquieta, no me quería quedar en mi casa y quería ir a particular, así que era como que estaba avanzado un año en la escuela. Así que bueno, a mí... Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con los animales, me fascina, me transporta. Por eso digo que estábamos retrasando un poco la casa del campo, porque yo digo, el día que yo me vaya a vivir al campo, y me tienen que ir a ver ustedes allá porque... <risa> porque va a ser que es difícil que salga. Pero esa yeguita la tengo de fondo de, 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 en la computadora, porque hicimos todo ese trayecto. Y en verdad me acompañó tanto que cuando lleguíamos al lugar para dejarlos, le sacábamos las cosas y ella me seguía a mí, o sea... Una cosa de loco señores. Una conexión muy, muy fuerte, porque habíamos hecho el camino juntos y yo había tenido que confiar en ese animal porque andábamos por los bordes de los precipicios. Así que el mensaje está, ¿no? Y el mensaje hoy, la vida, Dios en quien crea, me lo corrobora. Uno de los chicos me pregunta, ¿te gustaría una música antes de presentarnos? Y le dije, sí. ¿Y querés elegir? Y le dije, no, la que vos quieras. Y pone la música que hoy que hoy me gusta y que vibra, por eso salí bailando así, digo, ¡guau! ¡Wow! Me viene otra vez la palabra confiar en el otro, entregarte, o sea, como que busco en cada cosa que pasa estas confirmaciones que, que me dan fuerza y cada día me hacen más feliz. Esa es la realidad. Sigamos. Ay, miren lo que es eso, Cata. Amo los animales, amo los animales. Me conecto con ellos, como que hablo, ¿no? O sea... Si están, creía que estaba media, ahora ni se imaginan, ¿no? Bueno, así que con eso, esos animales son bien, son bien, bien especiales para mí. Son unas gatitas de Angora, antes eran tres, ahora son dos, pero me transmiten mucha paz y yo me siento muy feliz conectándome con ellos. la verdad que, que son mis mascotas preferidas. Muchos me entenderán y otros no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El plato fuerte hoy es esto. <risa> sigamos, sigamos y en casa hay dos una se parece mucho a mí así que los que tienen dos animalitos vayan viendo el perfil de los animalitos nacieron el mismo día con diferencia de horas y una se parece bastante a mí y otra se parece bastante a Jorge así que esa anda por arriba del escritorio hay veces se le echa al costado de la computadora y la mía me llama a los gritos en el medio del parque para que yo vaya O sea, a ver si me entienden
0: la, o sea, gata, tenemos... la gata Silvia hace, miau, miau! Hace, cuando, cuando maucha hace Me así. llama, me llama. Y la mía mia hace, miau. Dime Entonces, con eh... quién anda. No, yo digo la mía, pero digo la mía porque me lo dijo tantas veces que ahora me creo que la mía. Claro. porque Son de ella las dos gatas. O sea, sí. o sea yo trato de que las la gatas estén afuera, no estén adentro, pero bueno, en fin. Hay que convivir, ahí convivimos con Silvia. Eh, esto ¿Ahí? es también eh, otro viaje ahora, Playa Bonita. Uh -huh. Esto fue Panamá. Siempre estresado. Sueñen ¿eh? los
1: nuevos, ¿eh? Sueñen. Acuérdense dónde vivíamos nosotros y dónde venimos, ¿eh? Todo es posible.
0: Todo es posible. Acá también desayunando ahí a, a metros nomás del mar.
1: Un paraíso ese lugar, un paraíso.
0: Eh. Acá hay con una... Para Esta... los que no conocen. Tim Foley todo lo conocen.
1: Este señor de los dientes hermosos y blancos es Tim Foley
0: y al lado está Mario Bullón, que es el director de Argentina, Chile y Uruguay. Así que estábamos ahí en uno de los de los viajes, aprovechando para hacer este una estrategias, asesoría. plan de acción. Acá, pero ah. bueno, básicamente esto fue en, en Curitiba, Curitiba, este, en una, en una reunión que tuvimos. Este, ahí se ve Lucy, Lucy Mora. Lucy Baquero. Vaquero. Y la Mora
1: está enfrente, sí. Está bien. Ahí ahí está, estamos está con bien, el grupo. Con
0: Fuimos a un restaurante y la pasamos de maravilla. Fabio bueno, y de Souza
1: y Edgar sí. y Lucy Mora.
0: Ah, compartimos unos días bárbaros. Ahí estamos también en la, esa convención de Curitiba. Realmente, este negocio es increíble, ¿no? Porque, bueno. Ahí
1: ya... no sé si lo ven los, de, de adelante al fondo. Yo voy con mi maletín y tengo una hermosa identificación que dice Angua y yo quiero que se enteren las personas quién va ahí. O sea, yo cuando a veces voy del departamento en Buenos Aires a la, a la conferencia, a la OE, voy con un maletín que se lea ANGUAY. Si voy en colectivo, en lo que vaya, y a veces voy en auto, es que se lea. O sea, para que alguno pregunte, ¿me entiende? O sea, yo me siento orgullosa en el negocio que estoy. En ese maletín, cuando viajo en el carrito, dice ANGUAY.
0: Y en los audios también, o sea...
1: estoy sumamente orgullosa y hablo de mi negocio.
0: El auto de Silvia tiene una calcomanía atrás... Eh, discreta, no grande no, no ploteado, grande, pero una calcomanía y el mío también, con, con el mensaje de algo. Uh, otro viaje estamos más. en un hermoso
1: hotel, sí, sí, antes de un seminario, compartiendo buenos momentos, le da la posibilidad de, de viajar solo en pareja, sin el bullicio, eh, nos da tiempo para, para proyectarnos, para soñar, para disfrutar del momento que estamos viviendo, ¿no?
0: Hay las la Cataratas del Iguazú, que es una... Deben haber escuchado. Una de las siete maravillas.
1: Esta. La verdad que es, es impresionante. Los invitamos cuando vayan cada uno de ustedes a Argentina, que van a ser bien, pero bien recibidos. Los vamos a acompañar a los lados que sean. Les vamos a hacer recorrer todos esos kilómetros que hicimos con nuestro querido Tim también. Pero vamos a llevar, llevarlos a lugares hermosísimos que también tenemos en nuestra Argentina. Los vamos a ayudar a, que, a, a acompañar a que... Eh, a, Puedan comer buenos asados, tomarse unos buenos vinos, ver algún show de tango. O sea, tenemos muy lindas cosas para ofrecerles también para cuando vayan a nuestro querido país. Sueñen, sueñen que los sueños se hacen realidad.
0: Acá acá hicimos en una, una convención, fue, que tuvimos la suerte de que esté también Tim Foley presente, y es como que estamos medio mal creados realmente, sí, ¿no? O sea, por sí. alguna situación en especial hemos logrado esta asociación, esta afinidad, realmente esta amistad. Y bueno, acá logramos llevarlo eh, dos días después de ese evento, pero fueron dos días de relax. este Experimentamos momentos muy, muy, muy lindos, compartimos charlas muy, muy lindas. Eso de poder estar a la noche sentado en una reposera mirando las estrellas y bueno hablando de las estrellas y de este, la verdad que sí, momentos mágicos, realmente. Sí, total. Es un lugar muy lindo que es Córdoba, la provincia de Córdoba. Este es un viaje que hicimos, este, eligiendo, por ejemplo, bueno, en Argentina en, en invierno las temperaturas son bien frías. Entonces, bueno, por ahí elegimos buscar, subir, viajar, por ejemplo, viajamos al norte de Brasil, organizamos un viaje, en este caso fuimos con Silvia y María Laura. Este, ...y nos vamos a algún lugar de temperatura de 27, 30 grados... ...entonces bueno, cortamos un poco el frío de la Argentina... ...y estas cosas te las podés hacer porque estamos en este negocio... Uh -huh. ...porque tenemos este, este principio de, de... ...solo nos dedicamos a esto, solo nos dedicamos a esto... ...si en los negocios tradicionales que yo tenía antes... ...me iba cada tanto como viajo ahora... Y, ...y al volver el negocio estaría muy por debajo... ...y los dolores de cabeza serían mucho mayor ...así que acá disfrutando un lugar que era un espectáculo... ...porque esta bahía, que uh -huh. como ven con agua... Durante cierta hora del día hay lanchas ahí, hay agua, y durante otra horas del día cae totalmente la marea y queda todos piletones, se puede caminar todo hasta la
1: hasta que el arrecife, que hasta los arrecifes. O sea, eso de día están los barcos para dar paseos, y cuando amanece, que fue el único día que nos levantamos súper temprano cuando nos veníamos, descubrimos que esa era una gran pileta, quedamos fascinados, y eso fue este viaje lo programamos para tener, fueron seis días solos con nuestra hija para compartir, para tener ese diálogo que podemos tener hoy en día, porque yo digo que antes no estaban preparados nuestros padres para poder compartir cosas profundas con nosotros, o sea, ellos hicieron lo mejor que podían con la información que teníamos. Hoy cada uno de nosotros tenemos tan tanta, pero tanta información que tenemos otro tipo de relación con, con sus hijos. Yo creo que el mayor sueño de una pareja es poder proyectar en sus hijos y poder tener esta calidad de diálogos. Y no solo contagia a los hijos, sino contagia a los sobrinos, porque nosotros viajamos mucho también con los que tienen las edades igual que Lauri, y compartimos viajes y nos vamos a las montañas, o sea, pero pasar seis días juntos, proyectando, compartiendo, diciéndole mirándole a los ojos, diciéndole, Lauri, con papá queríamos tener una charla profunda. ¿Cómo, cómo crees que van las cosas que vos estás queriendo tener o lograr en la vida, señores? Ya. Es una cosa de loco poder tener este diálogo y que nuestra hija también pueda compartir cosas profundas con nosotros. Es una maravilla. Es un regalo que nos da la posibilidad de estar haciendo este negocio y, a, y teniendo información como la que nosotros tenemos con él. Porque
0: te da tiempo, te da tiempo para tener, para poder pensar las cosas importantes y no hay que estar, hay que estar corriendo todo el día en que necesitas el dinero para vivir, para pagar la deuda o para esto, para lo otro. Y tu cabeza tiene que estar todo el tiempo pensando en estar activo para generar dinero. ¿no es cierto? Y otra cosa es tener el tiempo, tener ese respaldo económico que te permite tener tranquilidad, reflexionar, vivir la vida de otra manera, tiempo para pensar de que la vida es de otra forma, de que vinimos para vivir de otra manera, que no vivimos para correr. Vivimos para vivir, para disfrutar, para evolucionar, para conocernos. Y estas cosas, no te, las, no te podés dar cuenta de estas cosas cuando vivís en la vida tradicional, uh -huh. cumpliendo un horario todos los días, todos los días, todos los días, corriendo de un lado para otro, peleándote con la gente, teniendo una actitud negativa. Es un mundo totalmente distinto. Por eso, los felicito a todos ustedes por estar y por el ejemplo que dan Colombia en este negocio.
1: Este es otro de esos viajecitos que nos damos con escape. Ahí tengo a una sobrina, a la cual quiero, quiero mucho, Jorge, Laura y yo. Así que nos hicimos un viajecito a Salta. Queríamos buscar un poco de la cultura, de qué habían hecho esos indios por esa zona. Así que nos fuimos como otros seis días, en una otra etapa del año, a recorrer parte de nuestro país en compañía de una hija y una sobrina. Miren, Y ahí sale un sueño de ese viaje, de las cosas que vemos, soñamos, para un futuro premio, para una promoción que hagamos, o sea, uno se pone creativo. O sea, cuando tiene tiempo y la cabeza libre de preocupaciones, se pone creativo.
0: Este es un lugar que conocimos también mm. viajando por ahí. Descubrimos un hotel en un, en un dique ahí, que ya lo visualizamos para hacer una promoción. Esa era sí. una terraza. Este barco, por ejemplo, lo tiene ese, ese hotel también. Es un barco que te organiza ahí en la, en la, ahí, en la cubierta. O sea, sale a la noche y te organizan uh -huh. una cena
1: en el medio del lago. en
0: la cubierta en el medio del lago mirando las estrellas. Así que ahí meter una hacer más una promoción en, y compartir tiempo de calidad, momentos mágicos con amigos, ¿no? Con amigos. Así que es este por eso tengo la fotito esta o otro viaje más con gente macanuda, con gente extraordinaria.
1: Miren qué estresados que estamos, ¿no? Ay, perdón.
0: Miren. <risa> Acá estamos compartiendo con Barto y Trini también en un lugar mágico. No, no me acuerdo si es Jamaica. Eh, cuando, bueno, este fue un seminario que eh, me invitaron para dar en Nueva York. Entonces ahí, bueno, este lugar es un lugar conocido, ¿no? Esta, esta marca, si estamos ahí. Este es el grupo de líderes del este seminario, personas extraordinarias. No sé si ustedes, algunos quizás lo conozcan, pero son personas que increíbles. Y
1: ahí hay una historia. Cuando Jorge se fue a dar ese seminario, yo quedé en Argentina. Y al segundo día que se fue, me llaman de la corporación diciendo que se iba a grabar, que se iba a grabar el DVD de contacto. Por eso Jorge en el DVD de contacto no está, porque le estaba dando este seminario.
0: Acá también, más de lo mismo. Este es el seminario de Nueva York. Profe. Este seminario la paz O sea, yo cuando está Silvia... Estoy más relajado, ¿no? Porque fíjense, en Silvia tiene una energía y va de esto, pero también me queda información por decir. Porque me deja alguna falta de tiempo, digamos. Sí, por siempre favor, tengo que preparar. Favor, no, no, yo valoro, lo valoro porque tiene es, esa, esa, esas características que llega a la gente y genera esa energía. Yo normalmente cuando empiezo este negocio a trabajar un grupo, empiezo a formar Cinco. un grupo. Eh, realmente Silvia está un poco más en casa y yo estoy un poquito más fuera. Sí, voy generando el grupo, generando el grupo. Y Miren me conocen dice... como Jorge Barbich. Hasta que la conocen a Silvia. Después soy el esposo de Silvia.
1: Gracias, amor. Eh.
0: Navegando, compartiendo momentos de calidad. Ay, Acá pero... unos cuantos reconocimientos de líderes que están aquí en la sala. Esto fue en eh, Punta Cana. Mirá cómo se acuerdan. Eh, Punta Cana. Felicitaciones, de, de verdad. Todo aquí, el liderazgo
1: de Colombia está ahí. Estaba oh. en la
0: foto ahí, realmente, ¿no? Ejemplo. Aquí tenemos, miren, ahí está Mario Orsini. Lo encontramos Mario Orsini y dijimos Mario, mire Mario ahí. Lo, lo, lo capturamos a Mario para esa comida y bueno, disfrutando en la pileta. sigamos. Estos son bailes que se hacían a la noche. Bueno, la verdad que a mí me trae sí, muchos recuerdos. Estos son más viajes. Silvia recordando su actividad.
1: Le estaba dando gimnasia. Querían hacer algo, así que estábamos... Nos vamos a un lugar que se llama Chumamaya, que queda en un lugar paradisíaco. Se dicen que es uno de los lugares en la Argentina que es como que vos vas a a ese lugar y te armonizas todo tu cuerpo, porque hay como una red de ciertos metales que no permiten que las energías terrestres que te pueden alterar algo en tu cuerpo, o sea, es como que tu cuerpo se oxigena, el oxígeno es de otra manera, es un lugar que las personas van a sanar y a descansar, es un paraíso, es un paraíso. Así que este es un lugar que es un country que tiene 300 hectáreas al borde del Cerro Chumamaya y millón, no sé, hay cerca de doscientos y pico de chalets, son unos lugares nosotros hacemos promociones, alquilamos esos chalets, los compartimos con dos o tres familias, la promoción se gana las personas van ahí, y bueno, y ahí pasamos momentos mágicos, y ahí también le invitamos a nuestro querido Tim Foley ¿eh? <risa> somos los niños mimados señor él así que bueno ahí estamos con Marico que es la traductora, hay una foto con Tina a la orilla del mar esa es en la casa de Tim
0: es el living, el living de la casa de Tim, sacada de arriba que tiene un entrepiso.
1: Ese es el motorhome, otro sueño que tenemos, es el motorhome. Eh, para entrar a la casa de Tim es un camino interesante, que tendrá dos mil... ¿Cuántos metros? Porque yo soy en peligro. Bueno, una entrada interesante. Dos mil metros. Dos mil metros, eh, con zigzag, así uno entra armonizado, diríamos, pavimentada. Y ese es su motorhome, que su motorhome es... Nosotros en nuestra ciudad hicimos una casa rodante, esto es un, una mansión rodante, diríamos, ¿no? Es espectacular, un Son motorhome.
0: Lo que se le abren las paredes, ¿no? Sí, sí. Cuando para, se ensancha, se, ensancha, se ensancha. Como
1: casi un metro más para cada lado, o sea, cuando va por carretera va como un vehículo normal. Llega, se levanta un mueblecito, se toca un botón y hace zzzz, se agranda como un metro para cada lado el living, señores. Bueno, eh, bueno, vamos, no nos queda el tiempo. Pero nuestro sueño es tener un motorjón como esto y viajar gran parte de la Argentina en unos un mes. Con algunos downland no entramos mucho en el motorjón, pero que nos sigan en caravana y vamos a, a recorrer el sur de Argentina. Y algunos me dicen, señor, dice, pero no se van a cansar un mes andando en el motorjón. Digo, mira, si nos cansamos, paramos y vamos a hotel. ¿Qué tal? O sea, podemos vivir en el motorjón por elección o podemos bajar en una ciudad y ir a hoteles. ¿Por qué no? Uno decide, ¿se dan cuenta? Ah, okay. ahí, es en, eh, ahí es en el lago que da la casa de Tin en su lancha, que cada uno de nosotros cuando vamos, él nos premia con un viajecito en lancha. Así que miren, ahí vamos. Bueno, ahí son estos hermosos tres labradores que en nuestras calificaciones esmeralda pusimos esa foto porque a mí los animales me encantan y entonces esos tres labradores todo el mundo se cree que son nuestros. No, son los labradores de Tim Foley. Son perros totalmente adiestrados, más educados que un montón de niños porque la pareja de caseros los adiestran, así que los perros los ponen en un lugar, sacamos foto, eh, se entrenan en cinta de hacer gimnasia como una persona humana. O sea, eh, en el carrito de golf, la persona que se llama Gloria, que son los caseros, eh, ella va en el carrito y los perros los entrena corriendo, tres vueltas. La cuarta lo sube de premio, y así que, que estuvimos hace poco, unos días. Así que, de reconocimiento, los perritos suben enamorados a Ricardo y vamos hasta la punta y volvemos.
0: Tienen, tienen cumpleaños de perros.
1: Tienen rapita de perro, les aseguro que la colcha de ellos en muchos hogares no está.
0: ¿eh? O sea, tienen cumpleaños, de, si vienen los amigos, los perros amigos a su cumpleaños.
1: No, no, la cosa es loco. Ahí estamos en parte de la piscina con dos de ellos. Bueno.
0: Ok. Eh, eh, lo quiero decirles, por ejemplo, que nosotros de alguna manera inicialmente empezamos a pensar diferente que la mayoría de la gente, ¿no? Ustedes lo ven en su entorno, con sus familiares, con su amigo, ¿no? Hay, como decía Silvia, hay que tener como un poquito un grado de locura, hay que tener una visión, hay que olfatear algo, hay que ver algo que el resto no vio. No es escuchar algo, no es conocer algo, es ver algo, es intuir algo, ¿no? Es tener alguna magia, alguna conexión interna para tomar la decisión de hacer este negocio, para ser protagonista y creador de este negocio. Bueno, amigos, y con esto damos por terminada... Con esto damos por terminada nuestra presentación. Para nosotros ha sido realmente un gusto compartir con ustedes acá. Los felicitamos por todo lo que hacen. Sigan a sus líderes que están siendo el ejemplo, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica y, y el resto del mundo. Un gusto estar estado con ustedes acá.